0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, encerramos há pouco a primeira parte, quando discutimos, refletimos sobre o capítulo da fé raciocinada e agora iniciaremos, ou melhor, daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, é, psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier, e ditada pelo, pelo André Luiz e o André Luiz no capítulo anterior nós ficamos muito emocionados porque foi quando houve a entrevista dele, André Luiz com o irmão Clarencio lá no gabinete do ministro e essa entrevista foi muito significativa para ele porque ele pôde, vamos dizer assim, abaixar a bola dele, né? Pôde contribuir para que ele se tornasse menos arrogante, porque ele achava que ele bastava o uma, uma, um encontro lá com o ministro e que o ministro daria lá um cargo para ele de médico lá, alguma coisa assim, né? E abrir
1: todas as portas. E abrir dele. todas as
0: portas tal, né? E o ministro falou que ele ainda teria que se preparar, que era precoce, etc, etc né? e então foi muito, foi muito significativo então nós vamos encontrar ele é, esse capítulo, no capítulo seguinte que é A Visita Materna quando ele diz assim atento, no
1: capítulo 15 capítulo,
0: décimo quinto, capítulo 15 intitulado A Visita Materna ficou faltando falar né, o número né? beleza, obrigado atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. É interessante que ele sempre bate nessa tecla, né? Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Noutro no tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas, naquelas circunstâncias, Lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Olha só, Fábio, essa frase, essa frase aí é você escreve livros, né, com essa frase, né? Olha só, os fluidos carnais compelem, obrigam a alma a profundas sonolências. É verdade, né? a gente fica tão envolvido naquele terra-terra Naquela busca desenfreada das coisas materiais E a gente deixa as coisas espirituais em centésimo plano né?
2: Você lembra daquela palestra do Haroldo? Que ele fala assim é, Desperta, ô tu que dormes Desperta, ô tu que dormes Isso aqui, né? os fluidos carnais compelem a alma profunda sonolência Sem assim. dúvida E a gente dorme nas ilusões materiais nas paixões, ou seja, a gente está dormindo, não estamos despertos. Aí Emmanuel vem e fala assim: que vida é a experiência digna da imortalidade. O que isso não é. é digno da imortalidade que você está experimentando, não é, vida. não é vida, é sono. Exatamente. Está dormindo Perda de tempo. Né? É. Então, às vezes, a gente pensa que comprar aquele carro que conseguir aquele coisa, não sei o quê, é vida. Não.
1: Isso, que é isso, isso não que é, é
2: digno que... da imortalidade. É. Isso é que é sucesso é, Isso não é digno da imortalidade Digno da imortalidade Vida é,
0: vida é tudo aquilo que é digno da,
2: da imortalidade então, é,
1: por, Porque inclusive né, Isso, varinha, como é que é né? a frase?
2: É, vida é a experiência Digna da imortalidade experiência digna. Se a experiência for Indigna da imortalidade Tchau. Não é vida, é sono Tchau. É legal, Entendi. tem tudo a ver com essa frase aqui, é,
1: Então, né? porque inclusive né, a, a verdadeira vida Do espírito não é encarnado. Sim, sim, A vida real, imortal, é do espírito, é desencarnado. Né? Então, aí a gente acaba achando, dando mais valor aqui à matéria, né? as coisas, o carrão que você falou, né? o, o último modelo do celular, o, a viagem, isso, aquilo, aquilo outro, e... E a vida do espírito, que mesmo que a gente está... Vamos dizer, aquela poupança que o Marcelo falou assim... Sim, do espírito, da, da parte espiritual... Que é o que vai valer lá do outro lado... Que é a vida real... Uh -huh. Aí a gente acaba meio que esquecendo... Deixando em segundo, terceiro, quarto... Uh -huh. Quarta prioridade... Centésimo plano... É, é prioridade... É. Muito bom, é verdade...
0: Desperta o tu que dormes... E quando você fala das ilusões... Eu me lembro daquela música do Wagner né... Dos anos 80... São tantas ilusões perdidas na lembrança. Muito bem. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Essa é outra, né? Você vê, você vê que uma um pensamento dele. Você já pode. não palestra. uma palestra em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia
1: ser levada à conta de brincadeira. Então, é isso que a gente tem que né? Tá comentando, conversando exatamente gente, o é. Quanto, quanto é verdadeiro esse negócio. A gente parar dessa, aquela história do Mingana que eu gosto, aquela música lá, né? e, e, e levar a sério, né? Falar e lá
0: em, na carta de Paulo aos Gálatas eu me lembro que tem um trechinho que está escrito assim, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Quem falou isso foi o Paulo de Terço, lá na carta aos Gálatas, se não me engano é no capítulo 6. Se você puder procurar aí, viu, Guilherme, eu agradeço, capítulo 6, Gálatas. E... então quando ele fala de brincadeira, né, acho que vale a pena, né.
3: Marcelo, eu, eu queria comentar nesse nesse tempo você está falando dessa frase tão cheia de reflexão. Impressionante, né? É uma uma experiência que eu tenho observado com muitas famílias, os pais de de filhos especiais, que nos dizem com muita frequência que são é, presentes de Deus que receberam a bênção da oportunidade da convivência com uma criança especial. Talvez essas crianças especiais, são pouco dotadas para a materialidade, né? nos levam a refletir a respeito do que é realmente importante de nós tirarmos da vida, que são as consequências morais, não é? porque nós acostumamos a, a buscar e a sugerir aos nossos filhos e dependentes que encontrem o sucesso material. E muitas vezes o sucesso material tão desejado, ele pode ser exatamente o afastador daquilo que seja a nossa saúde moral e espiritual. E às vezes os filhos especiais fazem com que o núcleo inteiro familiar é, faça essa reflexão forçosamente com o exemplo dele.
0: E se reequilibre, né? se harmonize, é verdade. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, quando, ela fala, quando as pacientes me procuram que, tá, que elas es, a, apresentam o exame positivo de gravidez, então eu digo assim para elas, que beleza, Deus tem tanta confiança em você e no seu marido que ele está mandando uma alma para vocês educarem. E quando, é uma, e quando é uma criança especial, entre aspas, especial, né, bem entendido, é, a confiança é dobrada, no mínimo dobrada. É no mínimo dobrada. Aquela família que recebe, recebe uma criança com síndrome de Down, com síndrome de Edwards, de Pate, e tantas e tantas doenças, portadora de tantas doenças, meu Deus... Deus tem a confiança é dobrada naquela família e infelizmente muitas vezes é, tem famílias que, que acabam ou o cônjuge um dos cônjuges acabam não tendo resistências e acabam caindo abdicando né e lá na frente vão entender entenderão o, o desperdício da oportunidade. Lógico que eu estou comentando, em linhas gerais, lógico que eu não sou juiz de ninguém, mesmo porque cada um de nós conhece as suas limitações, né? Muito Mas bem.
3: reforçando que vida é experiência digna de mortalidade. Digna né? de
0: mortalidade. O Fábio traz uns pensamentos que ele dá umas cutucadas em nós, que não é fácil. Tudo porque... copiado. <risos> Bom, então, recordando, não, é, o André Luiz, ele diz assim, em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Hum. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade da colônia Nosso Lar. Clarencio tinha dobradas razões para, para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Olha só, ele chegou à conclusão que se... Os benfeitores, né, os amigos dele, não deram essa brecha para ele visitar os familiares que se encontravam encarnados é porque o momento não era oportuno.
2: Ele compreendeu, né? Até porque ele fala que os benfeitores do ministério eram excessivamente generosos. Excessivamente generosos. Então, ou seja, se eles são tão generosos assim, por que que não deixa ele visitar os parentes? Exatamente, tem uma razão. E nós vamos
0: compreender essa razão lá na frente. Tem né? Uma razão forte. Exatamente. Não percam os futuros capítulos. Calava-me então resignado e algo triste. Lísias fazia o papel por alegrar-me com. Fazia o os... possível. Oh, desculpe. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento exclamando, «Adivinhe quem chegou à sua procura?» Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante, olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então senti-me criança como no tempo em que brincava à chuva pés descalços na areia do jardim abracei-me a ela carinhoso chorando de júbilo experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual beijei-a beijei repetidas vezes apertei-a nos braços misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados afinal foi ela quem me, des... quem me despertou do enlevo recomendando vamos filho não te emociones tanto assim a alegria também quando excessiva costuma castigar o coração e em vez de carregar minha adorada velhinha nos... nos braços como fazia na terra nos derradeiros tempos de sua romagem por lá foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás, mais, estás ainda fraco, filhinho, não desperdices energias. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações senti-me então o mais venturoso dos homens lembra-se daquela frase do nosso querido do nosso querido Rossandro né? quando ele diz que por mais dolorosa que seja a dor da separação não é maior que a alegria do reencontro né? então esse encontro esse encontro é muito significativo, né? É muito eloquente. Todos nos encontraremos. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível qual menino que procurava detalhes fixava-lhe as vestes cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros notando-lhe o vestido escuro as meias de lã a mantilha azul contemplei a cabeça pequenina aureolada a fios de neve as rugas do rosto o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Essa é outra, né, Fábio? Nossa Senhora. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de lísias para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim na terra quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos raros lhes entendem a dedicação antes de as perder na mesma falsa concepção de outros tempos descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó oh, filho, não ignoro as, in as instruções que o nosso genero, generoso Clarencio te ministrou não te queixes agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação sintamos-nos agora numa escola diferente onde aprendemos a ser filhos do Senhor na posição de mãe terrestre nem sempre consegui orientar-te como convinha, também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me fazem voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual te foras a melhor criatura do universo mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne aqui porém meu filho é indispensável atender antes de tudo ao Senhor não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho! E trabalhemos incessantemente modifica a atitude mental, conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências amemos nos agora com o grande e sagrado amor divino aquelas palavras benditas me despertaram Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca
3: eu, eu gostaria de lembrar aqui a importância da modificação da visão é, do aspecto espiritual quando nós como espíritas temos o treino que o nosso André Luiz não teve a oportunidade de ter na sua experiência na terra é, nós temos todo o apelo e o convite para a vivência interior e para a vivência espiritual é, a mãe do André Luiz ela faz uma interessante correção porque ela assume o papel da orientadora... da educadora... daquela que como mãe... e aqui nós incluímos pais também... somos... É, dotados... como Marcelo disse... da oportunidade... de... posicionarmos novamente... uma... criatura que vem... em busca do nosso... colo... do nosso acolhimento... e ela diz a ele... claramente que ela gostaria muito de acolher, porque ele faz o papel de vítima, né? E, e nós fazemos isso com os nossos. Nós buscamos... Nos olha,
0: mãe, como eu sou coitadinho, como eu estou sofrendo, né?
3: Como coitados, né? Fala, olha, o mundo é muito cruel, todas as minhas ilusões foram destruídas. E a mãe nos acolhe, nós falamos isso porque sabemos que vamos ter o acolhimento incondicional principalmente das nossas mães mas a importância de termos a consciência de que o nosso papel de orientadores, de pais seja a condição que estivermos é de dotar aquela alma de recursos para caminhar com as próprias pernas e crescer apesar das dificuldades né? através das dificuldades e ao invés de estimularmos a ilusão de que somos vítimas porque não é verdade ela estimula a, a compreensão da oportunidade que a misericórdia estende de crescimento do aprendizado
1: e de
0: seguir adiante né?
3: de transformação achei isso muito bonito
0: eu não, não quis te interromper né? mas acho que, é, que era a, o desfecho que você ia, você ia caminhar para isso né? Pois não, João, fica
1: à vontade. Eu estava pensando assim, na hora que você estava lendo, quanto é importante né, assim, a leitura, a gente ler, né, é sempre muito importante, porque olha a experiência que a gente está pegando do André Luiz, né, ele, ele não teve, né, igual o, o Afonso falou, não teve essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, inclusive todos os nossos queridos ouvintes igual eu tinha comentado antes né, e o Marcelo é, esclareceu muito bem esses livros psicografados não são livros exclusivamente para leitura de espíritas né, de jeito nenhum muito pelo contrário né, na realidade são informações né, que é, vão ser é, importantes né, para todos que se dispuserem a abrir o coração para aproveitar a experiência porque não, não é muito melhor a gente, por exemplo, começar a, a, a mudar as nossas atitudes em função de tudo que o André Luiz, é, é só um capítulo que a gente está lendo aqui hoje, mas olha só, essa recapitulação da vida, o que, que foi feito da vida, como é que foi, e, e olha com quem que ele estava falando, estava falando com a mãe, né? e quem estava dando assim uma, um puxão de orelha carinhoso nele era a mãe dele, né? E, inclusive é, agora um outro, uma outra coisa que eu queria comentar, então assim, a gente aproveitar o quanto é importante a gente sempre ler né? que a gente vai crescendo né? através da experiência dos outros a gente não precisa passar por aquele sofrimento né? todo aquele sofrimento, assim, o livro tem essa, esse poder né? de nos, é, assim, nos possibilitar essa oportunidade de com a experiência dos outros, a gente crescer sem ter que passar por todo o sofrimento. A gente, dá uma, de uma certa forma, ganha, né, ganha uma, uma eficiência melhor. A gente a gente consegue avançar mais rápido e de uma forma menos dolorosa. Esse era um ponto que eu queria comentar. Assim, o quanto é importante, não sei se os ouvintes, né, quem não, ainda não, não teve oportunidade de, de ler o livro, está vendo pela primeira vez, né, ouvindo, é, o quanto é importante, porque a gente vai passar, sem sombra de dúvida, nós vamos passar por essa situação de recapitular o que fizemos durante a encarnação. Quer a gente acredite que isso é verdade ou não, mas vai rolar, vai acontecer. Então, assim, não é legal a gente ter essa oportunidade de saber que, assim, ou na dúvida, aquilo é que eu falo, então, às vezes eu brinco assim, na dúvida, vamos. <risos> vamos nos preparar para essa situação porque vai que é verdade né eu não acredito não mas vai que é verdade mas enfim, não eu acredito sim estou brincando mas enfim é outra coisa que eu
0: não, eu tenho certeza né? é, eu tenho certeza é. <risos> tenho convicção
1: Foi... e... E, tem e um eu...
0: filme chamado e se fosse verdade né que é um filme é uma uma comédia romântica né com aquela uma atriz loirinha Baixinha, pequenininha, que fez aquela legalmente loira, eu esqueci o nome dela. É, é muito legal isso, Júnior, é muito significativo. E se fosse verdade? E se fosse verdade.
1: Então, e, e outra coisa, é, a questão, é, aí já é um, um assunto assim, bem, até já comentei outras vezes aqui, né? Assim, na grande maioria das situações, né, igual né, nos trabalhos nas reuniões mediúnicas né, de acolhimento de esclarecimento de espíritos que assim muitos dos Espíritos uma grande parte ou a, não, de, talvez a maioria dos Espíritos nem sabe que quando são atendidos em casas espíritas assim em reuniões específicas por exemplo igual ontem né participei de uma aqui eles nem sabem que estão desencarnados, nem sabem que morreu. Olha que vergonha. A gente nem, nem sabe que morreu. A gente morre e fica anos e anos e anos para alguém ter que alguém chegar pra a gente e falar, ó, oh, sinto muito de dizer, mas você morreu. E olha que coisa. E aí, o Chico chegava
0: a falar que, era, que esse número era 80%. É,
1: eu, eu assim, eu, eu assim, no meio no, no chute, eu ia chutar por aí mesmo. Isso é, aí. Eu é. não, não sabia dessa informação do Chico, mas é. assim, é isso mesmo. É muito, é muito impressionante, é muito impressionante. Mas assim, muitos assim já falam, é, falam assim, né? É, realmente já tinham me falado isso aí. Muitos. Mas eu não acreditei. <risos> né? Então, assim, eu já estava desconfiando né mas assim não sabe quer dizer tá desconfiando. e aí o que eu ia comentar na realidade não era isso que eu comentava até já falei de outras vezes que assim em mais eu diria que mais de noventa por cento dos casos quem está lá para recep recepcionar o cidadão a mãe a mãe exatamente a mãe é a questão do amor ali incondicional né que em outros livros André Luiz também nos traz histórias relatos né, de mães assim essa é assim aí mesmo aí agora no no capítulo anterior era uma mãe né então assim, e agora o caso, né, nesse capítulo é a mãe com ele, a mãe dele mesmo. A mãe dele. E assim, em quase a totalidade dos casos, eu diria assim, são as mães que vão lá receber. Então, assim, é, olha o, a importância né, do espírito feminino né, na nossa vida, né, nas nossas mães. Né? E a gente todos aqui, todos nós aqui nos emocionamos quando o Marcelo terminou de ler, falei, até a gente não tinha nem. Quem que vai falar agora, ficou um silêncio, porque. Né, todos nós aqui... com, com a, difícil se recuperar, né? Com a voz embargada aqui, querendo chorar, né? Mas, enfim... Então, assim, a gente precisa aproveitar esses momentos, assim. E, e essas experiências, né, Fabinho, assim... Olha que, que maravilha a gente já saber... Eu fico pensando... Hoje, né, eu sempre penso assim... aos nossos queridos, Com todo respeito aos nossos queridos ouvintes, que não são espíritos, mas eu fico pensando assim... Da minha parte aqui, eu falei... Como é que eu ia fazer se eu não acreditasse nessa questão toda de espiritismo para mim fica já meio complicado hoje para eu pensar como é que é, como, como trabalhar essa questão do, do desencarne, da morte, vamos chamar assim no, 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 no linguajar sem ser um linguajar espírita né, desencarnar como, como tratar a questão da morte né, aquela questão, o que que acontece depois que apaga a luz né? então assim, eu fico às vezes eu faço esse exercício, tipo assim, como é que, onde eu estaria, como é que eu estaria raciocinando, raciocinando se, se eu não acreditasse nisso, né? Então eu não sei, sinceramente eu não sei, eu não sei. Então,
2: assim, é... Acho que você estaria acreditando no espaguete voador. Sei lá, talvez. <risos> eu já queria é, aproveitar aqui para... Comentar com vocês para a gente fazer uma comparação entre o filme e o livro aqui. Eu, eu assisti o filme nosso lá, assim, várias vezes, e sempre que chega na cena que ele encontra a mãe dele, eu choro quando eu tô assistindo o filme, né? Mas ela não chega a 1% da profundidade do que a gente leu aqui agora, sem né? dúvida. Você <risos> né? tá e, fazendo
0: é, auto-psicanálise, viu? Quando você tá é, mesmo. É. É, ela chega no
1: ministério é, tem algumas algumas diferenças o filme Sim. Então, é, algumas mas, adaptações é que, normalmente assim, os, os livros assim, eu sempre comento com a minha filha a gente conversa e assim, tal incentivando a ler né? porque assim, o livro é muito mais todos os livros são muito mais ricos do que os filmes né? quando, quando a gente lê um livro e depois vai assistir o um filme parece aquela coisa é um, é um chá aguado né? <risos> quer dizer é um negócio muito fraco, perto do que o livro traz de informação.
3: Impressionante.
2: E. me, me atentei também a observação que ele fez: que ele carregava a mãe dele no colo. Quando ela estava velhinha, né? Isso me doeu tanto, porque. É, quantos de nós não fazemos isso enquanto temos a oportunidade, né? Então já foi duro pra ele, tendo sido um tipo de filho que carregava a mãe no colo, imagina quanto é para aquele que tem oportunidade e não faz, né? E, e, só um ponto para a gente
0: pensar. Façamos o bem é. enquanto temos tempo.
2: Exatamente. E a outra coisa, o outro ponto que eu queria falar aqui já nessa, nessa página, às é, vezes a Providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Às vezes a gente precisa passar fome para dar valor no, nos alimentos, né? na, na, na fartura. Ou, né? Às vezes a gente precisa ter escassez de recursos para dar valor nos recursos. E com o amor é a mesma coisa, a gente precisa ser afastado das pessoas para a gente dar valor à né? oportunidade que a gente teve junto com aquela pessoa. Um ensinamento maravilhoso para a gente é, ter, levar em consideração e também um consolo. É um consolo porque quando a gente está afastado, quando a gente está sentindo saudades, o que, que a gente tem que fazer? O que a mãe do André Luiz está falando para ele: muda o foco, para de lamentar, para de sofrer e trabalha para melhorar isso aí. Né? Ama, ela fala para ele ama ama que você não fica mais separado não precisa mais separar Bonito, acho né?
3: que é a Joana de Ângeles que diz que ninguém é solitário se for solidário né é uma um convite à ação do bem mas eu queria pegar um gancho no nesse aspecto que você destacou com relação ao silêncio porque nós todos vivemos diferentes silêncios é, propostos e promovidos pela misericórdia de Deus né? em, em diversos aspectos em que nós equivocamos repetidamente e aí uma, um recurso didático é o silêncio então você vai nessa reencarnação viver momentos de silêncio desse problema que você acabou não saindo não superando para que você possa refletir e valorizar. É um recurso forte, mas extremamente eficaz. Mas aí fica a pergunta. Hoje, com tanta pressa que se tem de, todos, de viver todas as situações, é uma ansiedade para que tudo tenha o seu tempo reduzido. Nós queremos sempre viver todas as situações... todas as emoções... rapidamente... e não nos permitimos... muitas vezes viver os silêncios... quando esses silêncios... são recursos legítimos... e importantes... para o nosso crescimento espiritual... não sei se ficou muito filosófico... essa história... é, é uma questão prática... Né?
0: quando o silêncio... é um silêncio ativo que você não está descambando para ideias pessimistas, para ideias que, que muitas vezes é, descambam para quadros depressivos, por exemplo. Veja você que no começo do capítulo, ele estava tristinho, né? Ele diz lá que ele estava por vários dias, fiquei meditando, meditando, né? E eu acho que esse momento foi o momento mais oportuno que os benfeitores espirituais acharam para convidar a mãe do André para a mãe do André é, impedir ou resgatá-lo impedir que ele fosse para que ele entrasse em quadros depressivos né? porque também existe depressão no mundo espiritual se, se vocês se lembram daquela daquela senhora na entrevista, aquela primeira entrevista, né, dois capítulos atrás, né, que que ela só tava lá, né, naquela inação, né, não não fazendo nada, aquela história toda. Então, é, eu acho que o momento oportuno da do reencontro com a mãe foi justamente para resgatá-lo, né, e eu, eu não me lembro exatamente, porque como eu eu li o livro faz bastante tempo mas eu acho que a partir desse momento é que o André Luiz começa a recobrar mais energias a assumir aquele, aquele papel de aprendiz né? porque vocês vocês perceberam que, que o, no texto eles sempre dão ênfase né? aprendizado né? ele sempre fala de aprendizado e de escola, escola, aprendizado né? então eles batem nessa tecla o tempo todo
3: e eu acho que é uma, uma oportunidade para nós todos que estamos aqui convivendo, lembrar da importância de que somos, o conceito que a doutrina espírita nos traz, que somos herdeiros das nossas obras. Né? Quando nós é nos conscientizamos exatamente desse ponto e paramos de nos vitimar, Exato. de comentar, Todas as situações e fatos que nos têm trazido dor, mágoa, carência e, e de nós, sabores. De sabores né? E nós decidirmos colocar os pés no chão da realidade e arregaçar as mangas e começar a agir no bem, mesmo que isso nos custe dor e sofrimento, mas isso nos vai trazer vida em qualidade desejável porque nós estaremos crescendo e herdando do nosso próprio esforço o que eu acho que para qualquer consciência encarnado ou desencarnado é muito bom
0: pois não João, você ia fazer algum comentário?
1: Cê, é, eu... eu tinha é, é, tinha visto sim fica à vontade o, aquele, aquele exemplo que o que o Guilherme leu lá, a quantidade de horas, As, né? Cento, é,
0: 150 mil horas.
1: É, e aí aquela, pra gente ver a questão da postura, a diferença de, de, de uma postura, como a mãe do André Luiz está falando, pega, muda isso, cara, vai amar, vai trabalhar, para com isso, para de sentar na beira da estrada e ficar chorando, porque, né? Perdeu o ônibus, né? perdeu o ônibus, vai ter que ir a pé, começa a andar logo, né? Pra, pra chegar, porque senão quanto mais você começa... Vai, Tempo se demorar, vai chegar mais tarde. Né? Aí aquela outra mãe né, que estava lá também, mas com uma outra atitude, né? é, diferente daquela que o nosso querido Guilherme, que Guilherme Leoli, que tinha milhares e milhares e milhares de horas de trabalho, aquela, aquela outra estava lá há seis anos e meio, se eu não me engano, e tinha 304 horas só de trabalho bônus-hora, é. Bônus né, que são horas de trabalho quer dizer, olha, olha a importância do trabalho, no bom sentido, né? não, não virar é, workaholic, né? mas assim, a gente trabalhar para o bem, a gente se, é, vamos dizer, se entregar, né? dedicar a vida a Jesus, né? como diz a lição lá do Emmanuel, né? a gente se entregar ao bem, a diferença de atitude, de postura, é aí que vai, vai fazer a diferença, né, o, o Afonso, igual você comentou.
0: E ela convida o tempo todo a que ele prossiga, né? Que ele siga adiante, né? Pois não, Fábio
1: é, Não, porque assim, não existe outra forma, né? Não, não existe outra forma. Tem que pegar e ir em frente, né? Só, só vai sofrer mais se ficar parado reclamando, chorando, né, Fábio? É o TBC, né? Tira o bumbum da cadeira, né?
2: Isso aí. Pois não, Fábio Eu queria ressaltar esse ponto assim, ó. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, pelas feridas que sangram em nós, mas sim pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão de nossos mais puros sentimentos. Ou seja, se nós sofrermos as úlceras, as lágrimas, mas não haver extensão ou mudança dos nossos sentimentos, não, não é mérito, não serviu para nada, perdeu, vai ter que passar tudo de novo.
3: É a história daquela senhora que chega no plano espiritual ah. e falou, eu consegui 50 anos convivendo com um marido difícil, eu tolerei, aguentei, não me queixei. Ah, é o
0: alcoólatra, né? E agora, o marido alcoólatra é esse? É. é essa passagem?
3: Aí o mentor fala assim, agora você volta e faz tudo por amor. Para, por amor.
0: Ah. Agora você aprendeu a tolerância. A lição da tolerância você passou, agora falta a lição...
2: Do, do amor, né? Exato. E no, no, no filme, né? Num dos filmes do Chico Xavier, eles dão um, um enfoque no finalzinho. No seguinte: Bom, a, a recomendação de Emmanuel era disciplina, 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 né? E o Chico ia disciplina, disciplina, disciplina toda a vida. No final, ele, ele faz uma piadinha. Como que falando pro Emmanuel assim, bora trabalhar meu filho, bora trabalhar, você tá atrasado, vamos logo, vamos logo, ou seja, ele já não estava mais fazendo por disciplina, né? Ele então era entrou era, no
1: automático, já.
2: Era o gosto da vida dele fazer aquilo, né? Era o gosto da vida dele, vamos lá Emmanuel, vamos trabalhar. Muito interessante
0: isso. É verdade, né? em um determinado momento, né? É. Vamos, você não vai psicografar, você não é. vai editar aí? É, é, é. Sensacional. É. 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 E mostra um sorriso, né? Do o ator
2: tem um sorriso, assim, é, cativou, muito é. eloquente. Bom, e tem mais uma outra passagenzinha aqui que ele fala assim, hum, ó. Hum, hum. É, Na posição de mãe terrestre, nem sempre conse consegui orientar, orientar-te como convinha. Também eu trabalho pois reajustando o coração. E a gente cobra tanto, né? Quer que, as pessoas, que a nossa mãe, nosso pai, o nosso tutor seja perfeito, né? Mas ele também está ali é, lutando, né? Também está ali aprendendo, também está ali na lida. Não é um... Quem, quem não precisava disso foi só Jesus, né, todos os outros, os apóstolos, o próprio Paulo de Tarso, é, esses é, missionários que vêm nos visitar, são pessoas que estão em missão, mas estão em elevação também, né, e a gente cobra demais, cobra demais, quem somos nós para cobrar, é, achei esse ponto interessante. E o último ponto é, se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Então vamos pensar isso em tudo daqui para frente agora. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em o expansões amor, de amor, para que desviar para a soma das lamentações? Que
1: diferença de, de visão, né? Que, né? que diferença. Nossa, amor, sim. amor
2: sim, lamentação não. Exatamente. Vou lamentar? Não. Muda para expansão de amor.
0: Uma, uma outra colocação que eu gostaria de fazer para a nossa despedida é que é a, a, relativo àquela... A, colocação que o nosso querido João fez a respeito da de que é muito frequente nas reuniões mediúnicas a mãe ter um desempenhar um papel de estender mãos generosas né para aquele espírito que está sendo doutrinado que está
1: sendo socorrido é porque normalmente né, Marcelo assim o esse espírito já tá há muito tempo afastado sim, da mãe né sim. E aí hora, uma referência. O, o, aquela referência de amor. né Sim. E é tudo que ele está tá sendo envolvido por vibrações de amor e de carinho na reunião. E aí a hora que ele sente, às vezes ouve a voz da mãe ou que ele consegue enxergar a mãe, nossa, é muito emocionante. E
0: significativo.
1: Nossa, é pra muito emocionante, é muito impressionante. Cada, uma, cada uma situação, mostrar. cada um irmão nosso que a gente... É, uma em contato é, um, é, uma, é uma maravilha, então, é um presente me... divino. A e tática. aí eu me
0: recordo também, João, que o nosso querido Geraldinho, ele conta que uma vez, uma vez perguntaram para o Chico, eu acho que eu já contei essa história aqui, né, mas perguntaram assim para o Chico que... Uma vez o Chico tinha, um, num determinado momento, ele tinha costume de visitar uma vez por mês uma penitenciária lá em Uberaba, ou nas cercanias de Uberaba. E aí, é, o, o Chico sempre ia acompanhado dos amigos e das amigas, né, das colaboradoras. E uma dessas colaboradoras perguntou para o Chico, e aí Chico, você está vendo muito espírito obsessor aqui? Aí o Chico falou, não, não. Eu estou vendo muitas mães, muitas mães espirituais, né, em espírito, porque os obsessores já conseguiram o objetivo deles, que era que era levar os nossos irmãos, levar os nossos irmãos para cadeia. Agora as mães não, as mães estavam lá amparando, aguardando o momento para que eles pudessem ter uma uma guinada de 180 graus, né, na vida, não de 360,
2: né?
0: <risos> beleza, então? Nem duas de 180, <risos> então nós gostaríamos de que essas reflexões possam ser úteis para os corações que nos ouvirem, em qualquer tempo e local em que se encontrem, né, ainda mais agora, né, que não tem mais tempo, não tem mais local, né, com as redes sociais, né, sobretudo no Youtube é, e, e na próxima semana nós nos reencontraremos com novas reflexões um abraço a todos suas despedidas Afonso, fica à vontade
3: gostaria de desejar a todos uma semana plena de paz de bastante oportunidade de reflexão Aproveitando os silêncios que a misericórdia nos oferece E que possamos nos encontrar na próxima semana Com a mesma intenção de aprendizado e crescimento Uma boa noite a todos
1: Boa noite amigos é, um, Agradeço muito a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui Agradeço a Jesus e os amigos queridos aqui pela paciência e aos ouvintes também, mando um grande abraço a todos desejo uma ótima semana e que fiquem com Deus
2: eu, eu faço das minhas palavras a do Guilherme agora
3: vou, vou mudar, hoje lembrando que amanhã tem, para quem está ouvindo agora online né, né hoje dia 19 de outubro são 11h58 da noite, amanhã vai ter Semana de aniversário de Kardec aqui na Capela, no Centro Espírita Paulo de Tarso. Vai ter uma oficina para crianças com várias atividades, amanhã inteira começa às 9 horas da manhã e vai até a hora do almoço. Então quem estiver ouvindo agora e quiser participar, serão todos muito bem-vindos. Então, é, uma boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.